0: Привет! Это подкаст церкви «Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Я хотел бы немножко поговорить о столах. В Библии э, говорится много о столах, и даже в первой церкви была проблема из-за столов. Э, Что для вас символизирует стол? Мне кажется, для нас э, в России, для нас славян, э, стол – имеет какое-то особенное значение. Кто согласен? Когда мы собираемся за столом, это что-то особенное. Наверное, все самые важные праздники и дни рождения мы приглашаем людей за стол. Помню, когда уже появились Макдональдсы, и все собирались там, это было круто. Но раньше, всегда, мы собирались за столом. Стол символизирует переговоры, Стол символизирует взаимоотношения. Я бы сказал, что стол символизирует более э, открытые, близкие, глубокие взаимоотношения. Поэтому сидеть за одним столом, кто согласен, это что-то значит. Я помню, мне нравилась одна девушка, ну, когда мне было года три. Ей было где-то четыре. Я мечтал сидеть с ней за партой, и мы просидели с 1 до одиннадцатого класса. Мы просто были как брат и сестра. То, что она мне нравилась, она не знала, я ей не нравился. Но для меня, знаете, вот сидеть с человеком, который тебе нравится, за одним столом это, — это что-то значило тогда. И э, мы говорим... В этом году мы сказали, что у нас weekend Видения» будет состоять из трех частей. Первое — это, э, это вот глобальная презентация «Видения», то, что было в прошлое воскресенье. На этом собрании, это собрание сердца и душа», вторая часть, когда мы говорим о наших планах нашей церкви Хилсон в Москве, и мы еще продолжаем об этом говорить. И в следующие два месяца мы назвали это «Видение за твоим столом». Мы верим, что для каждого для каждого человека должен быть его стол и его место, где мы можем, знаете, хотя Библия ободряет нас и говорит, что мы во Христе, мы как будто бежим за бег, но нам нужно периодически останавливаться, чтобы садиться и успокаиваться в Божьей благодати. Я верю, вот это сесть, да, наша христианская жизнь и служение, это это как бы символ забега, о котором было в прошлое воскресенье, но сесть — это смысл благодати, это смысл субботы, это смысл э, шаббата, это смысл остановиться, чтобы познать Бога. Аминь. И мне кажется, что в христианской жизни многие игнорируют это. Многие игнорируют отдых, многие игнорируют взаимоотношения. Они стремятся бежать, бежать быстрее, бежать лучше. Но мы призваны не только бежать. Мы призваны также сидеть за тем столом, за которым приготовлено место для нас. Я хотел бы прочитать несколько стихов сегодня о том, где в Библии говорится о разных столах. Матфея 22 глава, 2 стих. Иисус, рассказывая притчу, он говорит так. «Царство небесное можно сравнить со свадебным пиром, который один царь приготовил для своего сына». Подумайте о следующем. Мы все слышали, наверное, эту историю, она рассказана во всех Евангелиях, что царство небесное подобно пиру, где царь приготовил да, пир для всех и позвал людей. Но это обозначает буквально, да, что столы были приготовлены. Это не был просто пир на корточках, это не было, знаете, какое-то, как из ранних 90-х, там, мы дни рождения праздновали, по-разному, не знаю. У меня всегда родители делали самое лучшее, но дни рождения были разные, возможности были разные. Это другое. Этот царь приготовил пир в честь того, что его сын женится. Это важно. Я думаю, для царя это обозначает один из самых важных дней в жизни. Он приготовил столы, угощения приготовлены, все готово, каждый стул он предназначен для какого-то конкретного человека, которого царь хотел бы видеть за своим столом, рядом с собой, чтобы они разделили радость царя по поводу этого момента. И это важно. Что символизирует этот стол? Я верю, что когда Иисус рассказывает эту притчу, Божье царство похоже на этот пир, похоже на этот стол, Бог приглашает нас за свой стол. Но что это обозначает? Первое, я верю, это стол благодати и милости. Это стол, на котором, знаете, мы разделяем... Благода... И получаем благодать и милость от Бога, потому что нас всех туда пригласили по благодати и по милости. Мы не заслужили, чтобы сидеть за царским столом, но Бог нас призвал сидеть за царским столом. И есть одна история, потрясающая история, которая описана во второй книге Царств 9 главе. Я не буду читать всю историю, но это история о внуке царя Саула, о сыне Ионафана его сына, его звали Мемфивосфей. И здесь говорится в 13 стихе, Мемфивосфей жил в Иерусалиме, потому что он всегда ел за царским столом, он был хромой на обе ноги. Когда ему было пять лет, рассказано в этой главе, его няня уронила его, потому что она бежала из-за войны, она уронила его, и он стал хромым на обе ноги. Это сын, это тот, кто должен был стать царем, но его отец, его э, дедушка, он был неугоден Богу. Он проиграл в большом сражении, и его семья навсегда потеряла возможность продолжать быть царями. Он был рожден, чтобы быть царем, но стал калекой и стал изгоем в своей стороне, потому что никто не любил Саула, который оставил Бога. Все презирали его и его семью. Его семью буквально люди убивали, и их защищал Давид, потому что он все равно продолжал почитать того, кого Бог помазал. И вот Давид сделал так, что этот человек, хромой на обе ноги, он всегда до конца своей жизни ел за царским столом. Буквально стал как сын Давида. И он разделял с ним вместе этот стол благодати и милости. И я верю, что это про каждого из нас. Каждый из нас в духовном смысле был хромой на обе ноги. Но Бог сделал так, что мы можем сидеть рядом с Ним за этим столом благодати и милости. Второе. Я верю, что это стол утешения и ободрения. И это то, что хочет давать нам Бог. Но Он говорит нам, эй, кому-то Он говорит, знаете, напоминает, повторяет все время. Эй, остановись, сядь. Хватит бежать, остановись. Сядь за этот стол. Псалом 22 С 4 по 6 стих написано, «Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов». Другими словами, Бог приготовил стол. На виду моих врагов, в сражении, в сложных обстоятельствах, в потрясениях Бог приготовил стол, где Он хочет тебя накормить, утешить, благословить, ободрить, укрепить твой дух. Умастил мне голову маслом, и чаша моя полна, так благо и милость добудут со мною во все дни моей жизни, и пребуду я в доме Господнем многие дни». Я верю, что это стол утешение и ободрение, и каждому из нас нужен такой стол, и для каждого из нас есть место за таким столом. Я верю, что смысл в том, чтобы ни одно место за этим столом не осталось пустым. Бог хочет, чтобы каждое место было заполнено. И есть место конкретно для тебя, с твоим именем, которое написано здесь. Это для тебя. Третье Я верю, что это также стол радости и надежды. Когда мы садимся за стол с Иисусом, это стол радости и надежды. Я верю, что не было ничего лучше, чем разделять стол вместе с Иисусом Христом в Его земном служении. Ученики были удостоены величайшей чести много раз сидеть за столом с Иисусом Христом. И я верю, что там там были шутки. Я верю, что там был крутой вайб. Я верю, что там было классно. Я верю, что они были наполнены надеждой и радостью. И они просто были невероятно счастливы, что они сидели за столом с Иисусом. Деяние 16 глава 34 стих. Он привел Павла и Силу к себе домой и накрыл для них стол. Вместе со всеми своими домашними он радовался тому, что поверил в Бога. Человек, который заключил в темницу Павла и Силу. Но потом пришел он к Господу через Павла и Силу. И он сразу же накрыл стол. И это был стол радости, надежды на будущее. Аминь. Эти свечи классно горят. Я их задую. У меня сегодня день рождения, поэтому я их задую. Так, дым, уходи. (свят) Следующее, четвертое. Стол принятия и присутствия. Евангелие Теана, 12 глава, 2 стих. Здесь в честь Иисуса был устроен обед. Марфа накрыла на стол. И Лазарь вместе с другими гостями и Иисусом тоже возлежал у стола. Я думаю, насколько повезло некоторым людям в Новом Завете к которым домой приходил Иисус. Просто представь, если бы Иисус пришел к тебе домой. Какая честь и привилегия это была бы. И здесь перечисляются люди, которые были за столом вместе с Иисусом. И с одной стороны, это они пригласили Иисуса, но с другой стороны, это Он принял их за один стол вместе с собой. Царь царей, который принял обычных людей, грешных людей, возможно, хромых людей за этот стол. Это стол принятия и Божьего присутствия. И я верю, церковь, что каждому христианину и каждому верующему нужен такой стол. Давайте их не игнорировать. И я ценю свое место за таким столом рядом с братьями, сестрами, рядом с теми людьми, которые стали духовной семьей для меня. Но проблема в том, что не все люди ценят свое место за их столом благодати, за их столом радости, для, за их столом надежды, которую Бог приготовил, и Боги их туда пригласил. Царство небесное похоже царю, который пригласил всех на этот пир за свой стол. Но некоторые проигнорировали. И в Матфея 22 главе, возвращаясь к той притче, которую рассказывал Иисус, В пятом и шестом стихе говорится, приглашенные, однако, не обратили на это никакого внимания и разошлись. Один пошел на свое поле, другой торговать, а некоторые даже схватили посланных слуг и унизили и убили их. И вы знаете, у людей достаточно причин игнорировать, возможно, логически, да, достаточно причин игнорировать время с духовной семьей. Время с церковью, время за общим столом с теми людьми, которые разделяют вместе с тобой веру в Иисуса. И за тем столом, который бы мог тебя ободрить, утешить. И, возможно, стол, за которым ты получишь правильные ответы на свои вопросы или то, что тебя тревожит. И в Библии говорится, в Псалме первом, что благословен человек, который который разделяет, другими словами, да, разделяет стол с праведниками, а не тот, который разделяет стол с нечестивцами, потому что это не будет строить его жизнь, это будет тянуть его жизнь вниз. И у этих людей, которые описаны в этой истории, знаете, у каждого свое поле, у каждого из нас есть свое поле. И поэтому это каждого из нас решение, да, ответить на приглашение и сесть за свой стол. Это обозначает сесть, отложить телефон, убрать его, возможно, из-за стола, сесть, остановиться и насладиться моментом в Божьем присутствии, моментом в радости из-за Божьих каких-то вещей. И это стоит каждому из нас. И я замечаю, что ходить в церковь, это не такой большой вызов для многих людей, но больший вызов сесть, за столом благодати. Не идти, не бежать, не служить, а именно сесть. И, к сожалению, многие люди игнорируют это время. Я помню, как в 2016 году мы сидели за одним столом, круглым столом, вместе с несколькими пасторами, которых я считаю, как духовные отцы для меня, которые многое вложили и продолжают вкладывать до сих пор. Это пасторы Гарри Кларк и пастор Рик Реннер. В феврале 2016 года они рукополагали нас с Аней э, быть пасторами церкви Хилсон в Москве. И за день или за два до этого мы сидели вместе и мы ужинали за одним столом. И пасторы э, Гарри и Рик, они знали друг друга уже лет 20 или 30 но они не виделись последних до этого момента последних 10 или даже больше лет. И вот они сидят за этим столом, и я очень хорошо запомнил ту встречу, я очень хорошо запомнил то время, потому что Гарри и Рик разговаривали, а я просто молчал. Я, знаете, сидел где-то со стороны, ну хотя он был круглый, но мне хотелось просто стоять, сидеть в сторонке и просто слушать, о чем они говорят, о чем они говорят в контексте веры, о чем они говорят в контексте Божьих вещей. Им было одинаково лет, вернее, им вообще одинаково лет, они они родились в одном году, они практически одно э, время в служении, одно и то же, там лет 30 или 40 в служении Богу, и когда я слушал их, мне ничего не хотелось говорить, но меня это строило. Я помню ту встречу, и, знаете, я ценю это время, за тем столом, я бы мог там не оказаться, я бы мог проигнорировать, я бы мог быть где-то в поле, я бы мог в своем поле, я бы мог быть в каких-то проблемах или готовиться к такому же собранию сердца и душа, которое у нас было через день. Но для меня было важно остановиться и просто послушать их. И в моей жизни было много моментов, таких, таких моментов, когда мы разделяли стол с людьми, которые немножко старше меня, немножко дальше прошли, чем я, у которых я многому учился и которые приглашали меня за свой стол тогда, когда я не был достоин сидеть рядом с ними за этим столом. Они пригласили меня действительно по благодати и по милости, но я ценю такие моменты. я хотел бы ободрить всех нас, ценить моменты, когда мы можем сидеть и разделять стол с нашими братьями и сестрами, потому что Потому что это строит нас, и это важно, я верю, это очень важно. Матфея, 22 глава, 10 стих. Говорится дальше. «Слуги пошли по улицам и стали созывать всех, кого встречали злых и добрых, и пиршественный зал наполнился гостями, которые возлежали за столами». Бог сделал так, что все места были заполнены на этом перу. И знаете, может быть, мы каждый из нас, мы не первые люди – которые должны были бы разделять этот стол Божьей благодати. Но тем не менее мы сидим за ним. Здесь говорится, что Бог выбрал из злых, и добрых. И это так действительно похоже на церковь, в которую приходят и злые, и добрые, разные люди, недостойные люди. Но оказываясь за столом с Иисусом, это начинает изменять нас изнутри. Почему Бог позвал всех этих людей? Потому что этот стол и это время изменит этих людей. Оно в действительности меняет их. И я верю, что, знаете, Бог предлагает место за столом для каждого из нас сегодня. Для злых и добрых, потому что время в его присутствии изменяет нас. И я верю, что нам нужно, как церкви, не только служение и миссия, но также ценить, когда мы можем останавливаться и быть за одним столом с другими людьми. Я не хочу быть за этим столом один. Поэтому здесь стоят пустые стулья. И это не для того, чтобы кто-то сейчас выбежал, сразу говорю, в скобочках. Это просто приглашение. Давайте разделять эти столы благодати и милости. И я верю, что Это будет нас строить, это будет делать нас мудрее, это будет делать нас опытнее. И нам нужно искать любую возможность, чтобы находиться за таким столом. И может быть, последние годы в вашей жизни ваш стол, он больше символизирует обед или завтрак, работу. Это как для многих людей. Или рабочий стол на компьютере. Но я верю, что... Нам нужно возвращаться к простым вещам. Знаете, мы можем посмотреть любые семинары, любые проповеди на Ютюбе. И, может быть, кто-то смотрит сейчас это собрание на Ютюбе. Будьте благословенны. Но но есть что-то большее. Есть что-то большее. Это оставить свой гаджет, оставить свои дела и просто сесть за стол. Возможно, вернуться за стол переговоров со своей женой или мужем. Возможно, сесть за стол со своими детьми, отложить гаджеты и просто провести время вместе. Или также сесть со своей духовной семьей и разделить, что тревожит вас, и как вы проходите ваше путешествие в веры. И какой вызов я хотел бы бросить всей нашей церкви в этом году? И это то, что касается этого сезона. В нашей стране перед Пасхой многие люди берут пост. Это... Вы знаете, это 40 дневный большой пост. И мы в нашей церкви в этом году уже постились <три>, три недели, поэтому мы не будем брать 40 дней поста. Но я хотел бы в эти даты, когда многие люди, они в эти 40 дней в действительности, знаете, фокусируются на Боге больше, чем обычно, мне хотелось бы, чтобы мы как церковь сделали также что-то особенное. И поэтому с завтрашнего дня начинается первый день, и он закончится на Пасху. То есть с завтрашнего дня, с 27 февраля до Пасхи, по-моему, 16 апреля, до 15 апреля, это будут 40 дней, которые мы назвали «40 дней единства Церкви». И я хочу бросить вызов нам, как Церкви, поразмышлять, подумать, поговорить о единстве и сделать что-то, сделать какой-то следующий шаг, чтобы быть больше в единстве, С церковью. Я верю, это нужно каждому из нас, и это также что-то сделает в церкви. Это усилит нашу церковь. И я хочу бросить вызов быть в единстве не в служении, как это, знаете, мы часто об этом говорим, но в том, чтобы просто быть. Быть вместе. Разделить столы друг с другом. И в реальности для многих людей посвящение быть церкви это не такое уже большое посвящение, но для кого-то это посвящение. Поэтому в следующие 6 недель или 40 дней, в следующие 6 недель я хотел бы ободрить каждого человека в нашей церкви, в Москве. Быть каждое воскресенье лично, если вы не болеете, быть каждое воскресенье лично в церкви. Потому что мы хотим проповедовать о миссии нашей церкви. Мы хотим дальше пойти говорить, продолжать о миссии нашей церкви. Почему она такая, почему это важно. Поэтому мы говорим и, и о видении церкви. Поэтому мы говорим видение... Нет, не поэтому мы говорим. Видение за твоим столом. Но, но после воскресения у нас будут коннегруппы. И мы ободряем каждого в эти 40 дней, вот в году, взять посвящение. В эти 6 недель, в году, взять посвящение быть на канагруппе. Может быть, вы и так являетесь частью канагруппы, поэтому добро пожаловать, мы будем вас там ждать. Но кто-то, я уверен, кто-то точно не является частью Канна-групп последнее время, последний год или несколько дней э, лет. И вы можете увидеть вот этот QR-код, и вы можете оставить свои контакты, если вы хотите в эти 40 дней присоединиться и быть частью канагруппы, или начать канагруппу у вас дома. Может быть, вы говорите, я не часть канагруппы, потому что она далеко от моего дома. Начните у себя дома, и мы поможем вам с этим. Хорошо? И у нас будут, э, на этих канагруппах у нас будет тема, которая будет объединять нас всех. И мы хотим сделать формат этих канагрупп, они будут особенными, они будут отличаться от всех, которые у нас были до сих пор. И нам важно, чтобы мы все были в воскресенье, чтобы мы все принимали Слово. Но на группах будет не то же Слово, а будет продолжение этого Слова, которое было в воскресенье, как бы вторая часть или третья часть. И это будет Слово, которое, я верю, будет глубже. Когда мы сможем что-то услышать в воскресенье, но также обсудить видение за своими столами. Мы хотим, наша цель в эти 40 дней, чтобы видение, которое... В действительности, я верю, движет нашу церковь вперед, чтобы оно было проповедано не только с этой сцены, но реально обсуждалось за столами в домах, в вашем доме. И я верю, это может действительно повлиять на нашу церковь, и это может повлиять на веру каждого из нас. И есть еще одна вещь, которую мы будем делать в следующие два месяца, до Пасхи, полтора месяца. В Деяниях 2 главе 46 стихе говорится, каждый день они собирались в храме и по домам, где преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце. Вы знаете, в Первая Церковь они принимали причастие именно в конногруппах, не на больших собраниях. Возможно, на больших собраниях было очень сложно распределить причастие, тем более там были ну, такие новые христиане, которые могли бы проигнорировать момент и использовать это не как причастие, В общем, они принимали причастие именно по домам. Они принимали вино и хлеб, и они вспоминали о жертве Иисуса Христа на вот таких всех встречах по домам. И поэтому мы сделаем что-то особенное только в эти 40 дней в году. Дальше у нас будет все как обычно. Но в эти 40 дней, в марте и апреле, у нас не будет причастия на собраниях церкви. Оно будет на всех коногруппах. Поэтому добро пожаловать туда. Оно будет в действительности проходить именно за столами. И у людей, у христиан есть некая религиозность в том, как должно проходить причастие, и что оно должно быть обязательно, например, из рук пастора. Это лишь традиция, но не Божье слово. Божье слово в том, что мы должны разделять его между собой, размышляя о Христе. И мы можем это делать, и мы можем это практиковать. Поэтому эти конногруппы будут особенными, и мы приглашаем вас туда, и мы верим, что это будет классное время. Стол благодати, стол милости, стол утешения, стол ободрения, стол радости, стол надежды, стол принятия и стол его присутствия. И я хотел бы, чтобы мы сейчас поднялись и чтобы мы помолились о том, чтобы реально именно это и было, за этими столами, чтобы было Божье присутствие, чтобы была церковь. Спасибо, Андрей, спасибо, ребята. Спасибо за классный стол, как вы засервировали его. Вы же можете. И также Яна. Где Яна? Где-то тут. Спасибо большое за стол. Давайте помолимся все вместе. И помолимся, чтобы, знаете, мы как церковь, на самом деле, то, о чем я сейчас говорил последние 20 минут, возможно, это не про что-то большее. Это на самом деле, знаете, как будто, как будто вернуться к основам. Но для некоторых людей, чтобы двигаться дальше, нужно вернуться к основам. Я уверен. И вновь вот попробовать то, что за этим столом. Попробовать то, что будет приготовлено за этими столами. Самому вкусить. Библия призывает нас остановиться, сесть и вкусить Божью благодать. Не слышать от ней от других, не просто только слышать проповедь церкви это важно, но вкусить ее за этим столом. Я верю, это время будет будет строить нас. И также в Фае, после собрания, сразу при выходе, мы с Аней будем там, Кирилл с Машей будут там. Дима и Аня Улич, которые помогают нам заботиться обо всех группах, они также будут там. Вы можете к нам подойти, мы расскажем вам больше о вот этих сорока днях единства, как вы можете присоединиться, как вы можете быть частью, и мы сделаем все возможное, чтобы послужить вам и найти ваше место за вашим столом. Но я уверен, что оно есть для каждого из нас. Аминь. Дорогой Иисус, спасибо тебе за твою благодать и милость, и за твое приглашение разделить стол вместе с тобой, эту трапезу вместе с тобой. Мы верим, что это лишь образ того, что приготовлено для каждого из нас на небесах, потому что я верю, что есть место на небесах, которое ты уже приготовил для каждого из нас. И Господь, помоги нам быть достаточно мудрыми, чтобы не постоянно бежать, как белка в колесе, на износ – просто из последних сил продолжать бежать, продолжать бежать, но найти возможность остановиться, сесть и вкусить Твою благодать, которая придаст нам силы бежать по-новому, бежать еще дальше. Потому что наша христианская жизнь – это не спринт, это марафон. И Ты учишь нас, Бог, быть мудрыми, чтобы получать и принимать, быть здоровой церковью, которая останавливается иногда, чтобы принимать и бежать свой забег с новой силой. Бежать свой забег еще дальше. Покорять те рубежи, на которых мы еще не были. Но мы должны учиться останавливаться и потом бежать, и потом снова останавливаться, и потом бежать. Господь, учи нас, как церковь. И пусть на каждом... На каждой встрече на групп, которые у нас будут следующие полтора месяца, будет Твое присутствие. И Иисус, чтобы Ты был на каждой встрече. Твое присутствие, Твоя благодать, Твоя милость, Твое ободрение, Твоя надежда, которая в реальности, я верю, будет строить нас так же, как нас строят эти собрания во имя Иисуса Христа. И пусть это будет действительно время единства. И ты сказал в Псалме 132, что там, где есть единство, там есть и твое благословение. И мы верим, что через это единство Бог будет больше благословения в церкви, будет больше избытка в церкви, будет больше здоровья в служении, в лидерстве, в командах волонтеров, в нашей личной жизни и в нашем духе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.